0: אתם מאזינים להרצאה בסדרת בימת שדה בוקר לחוקרים, שהוקלטה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה היא למעשה פלטפורמה לחוקרים בכירים וצעירים להציג את המחקרים שלהם בשלבים שונים של בשלות. הרצאות הבימה הן עשירות, מאתגרות ומעמיקות, כיאה האופי של החברה הישראלית עצמה. והפעם, הרב דוקטור שלמה ברודי, סחר בנשק בראי ההלכה. הביאו לשידור עמרי דינור ויקיר גולדפרב. האזנה נעימה. יש לנו היום, אני מאוד מאוד שמח לארח את ידידי, הרב דוקטור שלמה ברודי, אני אציג אותו, ואז יש לך נראה לי פרויקט קטנטון שאפשר להגיד כמה מילים, זה משהו מעניין, ואז יש לי עוד מילה אחת ואז את ההרצאה. רב דוקטור, יעני רדאר, רב דוקטור, שלמה ברודי, שלמה בסדר גמור, שלימי, לא זה
1: לא בסדר,
0: עד כאן, עד כאן, כן, יש גבול, הוא ראש מכון לתלמידי חו"ל מטעם קרן התקווה, אני אציין שאני מלמד לפעמים בפרויקט של תלמידי Gap Year בבירושלים, זה ממש פרויקט מרתק ו- ו- ומעניין, מה שעיגנתם, מארגנים, ובעל תור בג'רושלם פוסט. בעבר הרב ברודי כיהן קרם לעשר שנים בישיבת הכותל וכחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא סיים את התואר הראשון באוניברסיטת הרווארד אה, במדעי היהדות ולאחר מכן הוסמך לתואר שני באוניברסיטה העברית בתחום של מחשבת ישראל ולאחרונה סיים את הדוקטורט שלו בפרקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן. ברודי למד בישיבת הר וקיבל את הסמכתו לרבנות מן הרבנות הראשית לישראל. רב ברודי פרסם מאמרים רבים בעיתונים ומגזינים שונים, כתבי עת יעני, כמו השילוח, צוהר, טאבלט, פרסטים, פדרליסט מוזיק ועוד. ספרו הראשון, A Guide to the Complex, to the Complex, Contemporary Hulachic Debates, זכה בפרס היוקרתי, The National Jewish Book Award ב-2014. בזה גם אפשר להעביר. אתה תקבל אותו בהעזרה, אל תדאג לזה. כן. הרב ברודי גר במודיעין עם אשתו רחל וחמישה ילדיהם. הכי חשוב. כן, הכי חשוב, הכי חשוב. עכשיו, לפני שבאמת נושא ההרצאה מעניין וחשוב, אבל לפני, וגם רלוונטי, כפי שלא רק אקטואלי, לא רלוונטי, אולי הפוך, רלוונטי ואקטואלי, כן. אבל לפני שאנחנו ניכנס לגוף העניין, תרשו לי שלושים שניות, זה היה הסשן האחרון שאני מרכז פה בבימה, אני מסיים שנתיים, היה לי ממש כבוד וזכות לה, לעשות את המלאכה המעניינת וחשובה הזאת, ותודה רבה אפולו לה על ההזדמנות. ותודה רבה לכולכם שהגעתם. (מחיאות כפיים) ואני אשמח בהמשך לראות אתכם מתיישב מסביב, עד הכיסאות פה בחדר. בבקשה. תודה לך אריה, על הרוח המיוחדת שהבאת איתך ועל זה שפתחת לנו. צהרים אומרים?
1: צהרים? צהרים? פתחת, הרחבת את אופקינו לכיוונים שאחרת לא היינו נפתחים אליהם, אז תודה לך על תרומתך.
0: יפה, באמת. באותו... בבקשה,
1: בבקשה. תודה רבה. אני מאוד שמח להיות כאן, תודה רבה אריה. תודה רבה גם כן לחבר הכנסת סמוטריץ'. שעשה לי פרסומת מצוינת אתמול, ישראל צריכה להתנהל לפי משפט התורה. אז באופן מסוים הנושא שלי מאוד קשור לנושא הזה היום. ‫לכאורה, תהיה כאן פומבוס גדול, ‫לא יודע מה יהיה מזה, ‫אבל הנושא שלי כן מאוד קשור לזה. ‫אני איש משפט עברית, כמו שאריה אמר. ‫האמת שהמחקר שלי היום, ‫אני כתבתי משהו אחר בדוקטורט שלי, ‫אבל מחקר... ‫סליחה,
0: תגיד כמה מילים ‫על הפרויקט שקראתי. ‫בדיוק, בדיוק,
1: כן. הפרויקט החדש שלי, ‫יש לי הצעה עכשיו על ספר ‫על אתיקה צבאית הלכתית, ‫אתיקה צבאית יהודית. המון אנשים אומרים לי שוואי, יש ספר די קטן כי מה יש לנו להגיד על הדבר הזה, אבל אני חושב שזה טעות, שיש הרבה להגיד על זה וזה מאוד קשור לכל הנושא של הרלוונטיות של ההלכה למדיניות ציבורית ומה אנחנו יכולים לעשות עם המסורת או ישראל לחשוב על מדיניות ציבורית בכלל ובענייני צבא בפרט אז הנושא שלי ספציפי היום זה השכר בנשק כמבחן Uh, לצערי הנושא הזה לא כל כך עולה לכותרות, השכר בנשק, למרות שמדינת ישראל תמיד, כל שנה, בתוך המדינות הגדולות בעולם שמוכר נשקים לכל מיני מדינות בעולם. לפני שנה היה 7 מיליארד דולר, משהו כזה, כל שנה בין 6 ל-8 מיליארד דולר. לפעמים למדינות כמו איטליה, מקומות אחרות Uh, לפעמים מקומות כנראה לכאורה למיינמר, ברמה וכל מיני מקומות אחרות ומעלה הרבה שאלות uh, לצערי לא דנים בזה הרבה בכותרות ובעיתונאים למרות uh, בניגוד דווקא בעולם הרבני דווקא כן דנים בזה uh, לאחרונה אני, אני די, די בטוח שזה הארגון היחיד שדיבר על זה ב... בחירות האחרונות, בארגון בית הלל קוראים לטבוח חוק פיקוח על יצוא נשק. אני כמעט בטוח שרבנים דווקא יחידים שמעלים את הנושא הזה, ראש ממשלה נתניהו היה במגדל עוז מדרשה שמה ואני חושב שהמקום היחידי בתוך כל הבחירות שמישהו שאל אותו על הנושא הזה. אז דווקא זה אני חושב שזה נושא מאוד מעניין בפני עצמו אבל גם כן מאוד רלוונטי לנושא של משפט עברי והשפעה של הלכה על מרחב הציבורי. כפי שאתם כבר שומעים, אני עולה, יש לי מבטא כמובן, אני תמיד אומר כשאני מרצה בפני אנשים, תשמע, אני גם כן, את כל השאלה הזה איך אומרים את זה, אז אני תמיד אומר כללי דקדוק לא שולט בי, בסדר? <עד> כאילו פעם ראשונה שהייתי מרצה באנושא הערבית, אמרתי כללי דקדוק לא שולטים בי פתאום מישהו תיקן אותי, לא, שולט בי, אז אני אמרתי, בסדר, זה בדיוק הכל על קטע. יש לי חבר שעולה חדש, הוא מרצה באוניברסיטה ב... ב... הערבית, במשפטים. הוא אומר, תשמע, אם אני מבלבל בין זכר ונקבה, זה לא שאני לא יודע דקדוק, אני פשוט פוסט-ג'נדר. אז <laughs> כל... <laughs> ככה זה ככה, בסדר, כאילו... <laughs> כן, אוקיי, <okay>, תשמע, <laughs> כבר... אוקיי, <laughs> okay, תודה רבה, תודה רבה. <laughs> אז הנושא של ה... משפט עברי, השפעה למשפט עברי, הרבה שנים כבר דנים בזה. הבאתי ציטוט משופט אגרנט ב... <coughs> לפני הרבה שנים, כותב: "אכן התייחסה האומה היהודית אל משפט עברי, בכל תקופותיה ובכל תקופותיה, כחלק מנכסי צאן ברזל של תרבותה". והיה כאילו אנשים של משפט עברי שבאמת דיברו על הקליטה של הלכה בתוך החוק הישראלי. כמובן, מנחם אלון היה כאילו הכי מפרסם בזה, אבל היו הרבה גם כן. אבל כמובן היו הרבה שהתנגדו לזה, גם מבחינת הציבור החילוני, אבל לא רק. ב-79 היה נושא מאוד מעניין לפני הבג"ץ לגבי הגנה עצמית של גנב שנכנס לבית, מישהו הרג אותו וכולי. ומנחם אלון, שופט אלון, רצה להכניס את המשפט העברי, הסוגיה של בהר במחתרת, בתורה, לכל הדיונים, והנשיא זוסמן אמר לו, כאילו, באמת אנחנו נכניס הלכה בתוך המשפט הפלילי? מה פתאום? לדוגמה, האם יהיה רוב בעניינו, רוב בעניינו של ציבור ישראלי מוכן בשנת להמית הפי פי הלכת המשפט העברי? אישה נופעפת בסגילה? ואם הייתה בת כהן בשריפה, כאילו אומרים, תשמע, אין מקום בשביל הלכה בתוך, בתוך המשפט הישראלי. אתמול, אם אני לא טועה, שלי יחימוביץ גם כן אמר משהו די דומה, כאילו, אין, אין מקום בשביל ההלכה. למרות זאת, בשנת ה-80, 1980, חוק יסוד המשפט כותב ככה, רואה במשפט שאין למשפטית תודה הכרעה ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש. זאת אומרת יש לנו מה שנקרא במשפטים לקונה. כאילו לא יודעים איך להכריע המשפט הזה. יכריע בא לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. אז זה החוק מדינת ישראל. כמה פעמים עושים את זה? מאז שנת 80 לא הרבה. לא הרבה. למה לא עושים את זה? א' כי אנשים מפחדים מהשפעה של ההלכה, ב' השופטים לא כל כך מכירים את המשפט העברי, וג' יש הרבה שטוענים אפילו בתוך העולם ההלכה שאין באמת מקום בשביל ההלכה כי זה מסגרת אחרת כאילו ההלכה לא רלוונטי בשביל משפט מודרני, ומה לעשות כאילו יש פער ביניהם ואין הרבה מקום בשביל ההשפעה. אני אביא לכם ציטוט זה ניל הנדל שהוא אחד מהשופטים שכן מעניין בזה אז הוא כתב פסק, פסק דין לפני שנה-שנתיים על הקבורה של מחבלים, היה כל הנושא הזה וכולי אז הוא באמת רצה להביא כאילו מקורות של יהדות והלכה וכולי בתוך הדו-שיח, הוא ציטט את המאמר שלי על הנושא הזה אבל רוב השופטים אפילו הדתיים לא כל כך מעוניינים בנושא הזה Uh, לאחרונה uh, דוקטור בני פורט שהוא גם באוניברסיטה העברית וגם כן uh, במכון ישראל לדמוקרטיה אז הוא כותב מאמר מאוד מקיף על הנושא הזה והוציאה מודל אחר מודל של דו שיח בין המשפט העברי ובין המשפט הישראלי והוא כותב ככה דומה כי בשני העשורים האחרונים חל להפציע סוג שונה של כתיבה בעניין נכסים רצויים בין המשפט הישראל לבין המשפט העברי שאפשר לכתיבה בכותרת מודל הדו שיח לפי מודל זה, אמנם ראוי שיהיה במשפט עברי תפקיד מרכזי בשיח משפט הישראלי, אך בעיקר כמור לדו שיח ולהשוואה המיועדים לפתיחת מפקי חשיבה חדשים. זה לומר, יש רול אופיוני היום לעשות משפט השוואה וכולי בתוך הרבה פסקי דין, אבל זאת אומרת, תשמע, אין סיבה למה הלכה לא יכול להיות כמו במשפט השוואתי, כאילו מקור להשראה וכולי אבל לא הכרעה על פי הלכה כמובן, זה לא מדינת הלכה, הפוך, עדיף לאמץ מבחן התהליך, כלומר האם נשקלה עמדתו של משפט העברי בפתיחות הראויה. זאת אומרת, יש מקום בשביל ההלכה להביא כאילו השראה ורעיונות שונות לתוך המסגרת, לתוך החשיבה, אבל כמובן לא כבר סמכות. אני דווקא מאוד אוהב ומזדהה עם, ה... עם, ה... עם ה... זה, המודל הזה, הגישה הזאת, uh, ואני רוצה להציע את הנושא של השכר בנשק, דווקא כשאני חושב שזה נושא די טוב, די טוב בשביל, לה, כאילו, לתת דוגמה איך יכול להיות, או איך שההלכה יכולה להשפיע באופן חיובי על המסגרת, על החשיבה הציבורית של מדינת ישראל, בלי כפייה, בלי כל מיני דברים שאנשים לא מעוניינים בזה וכולי וכולי, אבל יכול להיות כאילו מקור להשראה, אוקיי? זה הנושא שלי. אז הנושא של השכר בנשק זה נושא מאוד uh, מורכב, מאוד uh, מעניין. אגב, מישהו מחפש uh, משהו, כאילו פרויקט מחקר, עדיין אין כתיבה באמת רצינית, מקיפה, כאילו, על, ה, על הנושא הזה. Uh, לאחרונה, יש גם כאן גרסה בעברית, יצא ספר של יעקב כץ, ואמר בוטבוט, uh, Weapon Wizards, אבל זה פופולרי, זה ספר די טוב. ‫אבל מעט אנשים כתבו על הנושא הזה. ‫אבנר כהן כתב משהו היסטורי הזה, ‫יותר בנשק גרעיני, ‫אבל גם כן בדברים אחרים. ‫אבל יש חיסרון, יש לקונה, ‫בוא נגיד את זה ככה, ‫באקדמיה על הנושא הזה, ‫ועוד מתאים בשביל מישהו לכתוב על זה. ‫אני מניח שאתם די מכירים ‫שבמדינת ישראל הייתה בעיה, ‫גם כן במלחמת העצמות, ‫גם כן אחר כך, ‫שפשוט יש חסר משהו במדינה הזאת. נשק, כן? Okay. פשוט חסר, אם אתה רוצה להילחם צריך נשק. אז uh, הוא מביא קץ, מביא סיפור ששמעון פרס מצא איזה מכתב שכנראה שבן גורן היה לו מעומד אחר כאילו להוביל, להוביל את המלחמת העצמאות ופרס מצא מכתב שמישהו כתב לו, תשמע אין לנו כדורים אין לנו מספיק כדורים אז אני נגד מלחמת העצמאות ‫כי אין לנו כדורים. ‫ככה כאילו, הוא כתב, כאילו, מאוד פשוט. ‫והוא סירב לתפקד כאילו, כמפקד בגלל זה. ‫ואתם בטח מכירים את כל מיני ‫מקומות, גם ברחובות, באיילון, כן. ‫איך אנחנו השגנו נשק וכולי. ‫אחרי 48', ובמיוחד אחרי 56', ‫שהיה איזו בעיה עם הספק, ספק מהצרפתים ‫וכולי, עם הנשק, ‫אז בן גוריין וגם כן שמעון פרס... כאילו הסכימו ביחד שצרольно, שצריכים לפ.. לפתח תעשייה בארץ, כאילו תעשייה של הנשק. מה הבעיה? הם התחילו לעשות את זה, ואז רואים מה הבעיה עם התעשייה הזאת? זה עולה הרבה כסף. אז מה עושים? אין דרך אחרת, צריך למכור. אז למי למכור? אז הם התחילו למכור לכל מיני מדינות בעולם, ואז הם גם כן הבינו זה, זה טוב לא רק בשביל לתפתח את הנשק שאנחנו צריכים, זה טוב גם כן בשביל הכלכלה, וזה גם כן טוב בשביל יחסי חוץ. יחסי חוץ, בדיוק. כאילו אני אתן לכם שלוש מדינות, סין, הודו וסינגפור, כולם, מכרנו נשק להם, לפני שהיה לנו באופן רשמי יחסים דיפלומטיים. אז, אז זה, זה כלי מאוד חשוב, מאוד uh, uh, אפקטיבי כדי ליצור חברים, בוא נגיד זה ככה. מה הבעיה? כשמוכרים נשק, א', מה מוביל, כאילו מה השיקולים? הפך להיות תעשייה. בתעשייה מה קורה? מה, מה הם חושבים? רווח. רווח, בדיוק. בדיוק. אז זו בעיה אחת. והשנייה, כאילו, למי אנחנו מוכרים? אז כמובן, היו כמה בעלי, בעלי ברית שאנחנו מכרנו להם, אבל גם כן כל מיני דוגמאות, דרום אפריקה, צ'ילי, סין, נשמע, יש רשימה ארוכה. לטובתנו ולצערנו, אנחנו כמובן לא היחידים שמוכרים נשק לכל מיני מקומות בעולם, גם ארה״ב, גם אנגליה, וכל מיני מקומות, הם מכרו, כאילו, נשק לכל העולם, וזה מעלה הרבה שאלות אתיות. הבעיה שלא כל כך מעלים את השאלות האלו. כאילו, בואו נחשוב ביחד, כמה מכם מכירים מישהו שבאמת העלה את הנושא הזה, כאילו שזה באמת בעייתי. סליחה? יהודה גליק. בסדר, יהודה גליק וכנסת, וזה לאחרונה, כן? זה באמת מעניין בינו ובין תמר זנדברג, שיתוף פעולה לחלוטין, מאוד מעניין, אוקיי? אבל יהודה גליק היה שנתיים, משהו שלוש שנים, בכנסת וכולי וזהו. לא מעלים את השאלה הזאת. במשך שנים גם כן לא מעלים זה. למה? א', כי זה הרבה דברים סודיים קורה כאן, וב', צריכים את הנשק, וג', צריכים את התעשייה ואת הכסף. ומלא שאלות. ואני דווקא טוען שדווקא בתוך ההלכה נותן לנו מסגרת טובה לחשוב על הדילמות האתיות האלו. אז כשאני מעלה לאנשים, תשמע, יש ההלכה להגיד על זה, אומרים, מה, מה פתאום? ‫איך יש... ה... לא היה לנו נשק במשך השנים. ‫אז כנראה שזה לא נכון. ‫החוקר, פרופ' חיים סולובייצ'יק, ‫אומר, יש לו מאמר מפורסם, ‫כן הלכת טקסט טוק היסטורי. ‫זה לומר, כאילו, ‫הטקסטים הלכתיים, בתוך הטקסטים האלו, ‫רואים כאילו דברים היסטוריים ‫שקורה שמה. ‫אז כנראה שהיה לנו נשק ‫מאיזה תקופות שונות, ‫ועלה השאלה אם אנחנו, ‫מותר לנו למכור לאומות העולם. ‫אז בתוך התוספתא ובתוך המשנה, ‫כאילו, אני בתקופת התלמוד, ‫אז בואו נגיד, ‫זה, לא יודע, מאה שנייה לספירה, אוקיי? ‫אז מה הם אומרים? ‫-אז אולי
0: מילה אחת, מה
1: זה תוספתא? ‫תוספתא זה טקסט קנוני, ‫כאילו, המקביל של המשנה, ‫שזה טקסט קנוני מאוד חשוב ‫בתוך ההלכה. ‫קוראים לזה ככה. ‫אז כתוב שמה, ‫אין מוכין להם, ‫לא זין ולא כלי זין, ‫לא משחיזים להם את הזין, ‫וכו' וכו'. ‫מה כתוב שמה? הכל אסור. למה אסור למכור נשק לאומות העולם? אז רש"י, אחד מהמפרשים, מסביר המקום, דלא לזכו בהר ישראל. מה הוא דואג? שיפשו את נגדנו. כן, יפשו את כן. אבל הרמב״ם במאה ה-12, מה הוא אומר? שלא לעזור למשחיתים בארץ, בארץ בהשחתה. מה הוא אומר? לא. משהו לא. לא. יותר אוניברסלי. לא רק שדואגים לנו, <laughs> דואגים. <laughs> שמע, יש לנו אחריות. על השחתת העולם. מדי פעם אני מדבר על נושא זה בסיפורים שונים, ואומרים לי, מה אכפת לנו, מה הגויים עושים לגויים השני? סליחה על הביטוי, אבל אתם מבינים את זה. אז אני אומר להם, בסדר גמור, אתם יכולים להאמין מה שאתם רוצים להאמין, רק תדעו שהרמב״ם חושב שאתה טועה לחלוטין. כאילו, יש לנו אחריות על השחתת העולם. וגם כן אחר כך, מאה השלישי, רביעי, חמישי, חמישי, ממשיכים את הקו הזה, ואומרים, תשמע, זה אסור. פשוט אסור. גם כאילו אומרים אסור למכור יהודי למכור ליהודי אחר, שיודעים שהיהודי הזה ימכור הלאה. אגב זה מאוד רלוונטי לנושא הישראלי, כי במשך השנים מה ישראל עשו הרבה פעמים? מכרנו למישהו, לא יודע, ואחר כך סובבים עדיים, כאילו מה הם עושים עם אחר כך, אז זה גם כן אסור לפי ההלכה. מאוד מעניין, אבל בסוף הקטע בתלמוד מביא קטע הבא, והאידנא, כנראה שזה במאה החמישית בבבל, והנה דקמא זבינן, הם שואלים, רגע, בפועל אנחנו כן מוכרים היום, אז למה אמר רב אשי לפרסאי דמגנו עליו? מה אומרים? שמע, אנחנו מוכרים היום לאנשים שהם גם כן מגנים עלינו, בדיוק Can you hear that there is also a test in the Yerushalmi in the Eretz Yisrael, also in the 13th century? As the author of Christine Hayes Biel, wrote on this, perhaps these cells are permitted because weapons used by non-Jews to defend the town of mixed population from outside encroachment benefit any Jews within the town also. There is a mutual defense. So he'll say, if they're working on this, as they're working on it, then he'll be able to do it. ‫אז כנראה שהאיסור, ‫על פי הגמרא, בסוף, ‫אם אנחנו מוכרים סתם למישהו, ‫זה אסור, אבל אם יש לנו אינטרסט mutual defense כזה, ‫אז זה מותר. Okay? ‫זה על רקע תלמודי. ‫מה קרה בימי הביניים? ‫כנראה שגם כן מכרנו נשק להם. ‫אז כבר בתוספות, ‫והרבה כאילו ראשונים, ‫כאילו המפרשים על התלמוד, ‫מבין, אנו גם כן מוכרים לנוכרים, ‫כאילו לאומות העולם. שאנחנו גרים ביניהם, הנשק. למה? אז יש כל מיני תירוצים איך להסביר את זה. הרמב״ם למשל מדבר על יש לנו בני ברית, allies כזה. המאירי בפרוונס, כאילו בדרום צרפת, מאה ה-13, כותב כל אדם שחוסר בצילו ראוי לעזרו, כאילו איזה מן פטריאטי כזה. כאילו, תשמע, אנחנו גרים כאן, יש לנו אינטרס משותף של הגנה, אז אם כך אנחנו מוכרים. אבל מה הבעיה? בוא נגיד אתה בצרפת במאה ה-12 ויש מלחמה או קרב נגד מישהו בגרמניה אז מי גם כן שם בגרמניה? Mm-hmm. עוד יהודים זה תמיד היה נושא מאוד מרתק כאילו דרק פנסלר מארקסוורג כתב ספר על זה ויש לו פרק על הנושא הזה שיהודים שמש, כאילו, שמשרתים בצבא, כאילו, בצבא הם תמיד דאגו מי אני הורג מצד השני אז כנראה שהם שאלו את אותה שאלה אז, ואמרו, תשמע, אנו מוכרים להיום, שרי, להצילנו הם מתכוונים, תשמע, אנחנו נמכור את זה היום. ומקווה שהם לא ישתמשו נגד יהודים במקום אחר. גם כן יש עוד דאגה, מה עוד דאגה? אנחנו מוכרים היום כי יש לנו אינטרס משותף, מחר מה יהיה? יישמשו נגדנו, טוב, מה לעשות, יש סיכונים בעולם. ככה הם חושבים. ובאמת כאילו רואים איזה חשיבה, בוא נגדיר את זה ככה, חשיבה גלותית. מה לעשות עם זה? מצד אחד אנחנו צריכים את ההגנה המשותפת. מצד שני אנחנו מבינים שיש סכנות, גם כן מה שהם השתמשו בזה, איך הם השתמשו, באופן לא מוסרי, השחתת העולם, וגם כן יש סיכוי שהם ישתמשו בזה נגדנו, אבל מה לעשות? אין לנו כוח. ואני קורא לזה חשיבה גלותית בגלל שהם רואים שיש להם, חסר להם את הכוח. אה, אוקיי, אז מגיעים למדינת ישראל. כן? אז מה לעשות עם המקורות האלו? אז כמו שאמרתי לכם, בשנות ה- ה-70, וכולי, אנשים התחילו להעלות כל מיני שאלות אתיות על השכר בנשק. והפוסקים גם כן התייחסו לזה. ואחד מהראשונים היה הרב חיים הלוי. הרב חיים? סליחה שאני מפריע לך.
0: כן. משפט אחד למי זה היה
1: הבן אדם? אני אסביר בדיוק עכשיו. הרב okay. חיים דבי לוי היה הרב הראשי הספרדי של תל אביב. איש מאוד מעניין, מאוד פתוח. חבל שהוא לא היה רב ראשי לישראל. Okay. Uh, הוא הפסיד בבחירות uh, למישהו אחר. Uh, יש לו, היה לו חשיבה די, די פתוחה בהרבה דברים. והוא דן בנושא, והוא אומר, תשמע, אני מניח שמדינת ישראל מוכר נשק רק לבעלי ברית שלנו. ואם כן, יש לנו תקדים מימי הביניים. שאז זה מותר, ואף כמדובר בהלכה נעל ההוביות ישראל בגלות וחוסים בצל העמים אשר בקרבם חיו, כאילו הוא שואל, רגע, אולי זה לא רלוונטי לנו, כי אנחנו, יש לנו היום ריבונות. ואז הם רק מכרו כי מה לעשות, אף על פי כן מיוסדי ההתר, כלומר הבסיס של ההתר, יש ללמוד גם כן לגבי התר המכירה למדינת ישראל, שכן היסוד ההתר נעוץ בעובדה שקיימת ברית ידידות אתם ומגינים הם עלינו. מה הוא אומר? תשמע, יש לנו בעלי ברית, הם מגינים עלינו, ואנחנו עוזרים להם. כנראה, כ, כנראה, אני מניח, שהם רק בשיקולים ביטחוניים וכולי, אז לכן פשוט שמותר. מה הבעיה עם החשיבה שלו? א', זה לא שכולם בעלי ברית. כאילו, הפוך. מכרנו להם את הנשק כדי שיהיו בעלי ברית. וב', הוא אומר, תשמע, אני מניח שהכל משיקולים ביטחוניים. וכולנו, כמו שאנחנו כולם מכירים, לא תמיד היה שיקולים ביטחוניים, מה היו? כלכלים, שיקולים כלכליים. אז תמיד אנשים שואלו את השאלות, ואז אמרו, תשמע, מה יהיה? אם אנחנו לא נמכור את זה, מה יהיה? מישהו אחר לא, לא, בדיוק, זה לא יהיה כאילו אחרית הימים ושלום בעולם, מה יהיה? מישהו אחר ימכור את זה. אז אין לנו אחריות על מה שאנשים אומרים, עושים, כי מה לעשות, מישהו אחר ימכור להם, ובכל מקרה יהיה רצח עם. בין אם אנחנו מוכרים להם, ובין אנחנו לא מוכרים להם. 예, יש שיקול כזה, יש שיקול כזה. אבל, מה, מה להגיד, כאילו, מה? רק להבין את הראש הזה, כאילו, אוקיי. אבל היו האלו שבאמת חשבו, יש משהו מאוד בעייתי כאן. אחד היה רב ד"ר מאיר תמרי, הוא היה הכלכלן הראשי בבנק ישראל. היום היו איש חרדי, היום. זה איש מאוד מעניין, הוא גר בטלסטון. אבל הוא פיתח את כל התחום של האתיקה, ביזנס אתיקס כזה. כאילו הוא כתב הרבה ספרים על זה, והוא היה כלכלן ראשי של בנק ישראל, זה מישהו, מישהו מאוד בכיר. והוא כתב ככה, איסור התורה לפני עיוור לא תן מכשול. מתייחס להושטת עזרה פיזית ורוחנית לעוברי עבירה. בהקשר של ימינו איסור שעולה על זה, לא, או לפחות מגביל מאוד, את המסחר הבינלאומי, איסורי הנשק. הוא אומר, תשמע, אני מבין שיש עניין כלכלי כאן. אבל זה לא אומר בגלל שיש אינטרס כלכלי שמותר לנו למכור, ליצור סיגריות ופרסומים פורנוגרפיים. אז זה אותו דבר. כאילו, הם משתמשים בנשק באופן לא אתי ולא חוקתי וכולי, אז אסור, אסור, אסור לעשות דבר כזה. ואני חושב שהמבקר הכי מעניין היה הרב ראשי לאנגליה, הרב ז'קובוביץ. הרב ז'קובוביץ היה איש מאוד מעניין. Uh, הוא היה שמרן, איש באמת ימין בעניינים כלכליים ודברים כאלו, תרבותיים, אבל במדינת uh, uh, חוץ, איש מאוד שמאל. אז למשל, הוא היה מאוד נגד את ה, מה שהוא קרא, את הכיבוש וכולי, וכל מיני דברים כאלו, אבל הוא היה גם כן תומך של ת'אצ'ר בכל הרפורמות הכלכליות שלו. בגלל זה הוא הפך להיות לורד לסוף. וכאילו בשנות... מה? בדיוק, בדיוק. אז זה המאמר האחרון של השילוח שאני פרסמתי. אה, אוקיי. זה אני, זה הנחת הזה, תשמע, זה... כן, בדיוק, בדיוק. השעה וחצי אני נסעתי לכאן, חשבתי מה יהיה כאן, אבל בדיוק, אז כן. ‫אז uh, ב-83 uh, דאקשר כאילו רצה ‫לעשות את הרפורמות שלו, ‫ה-archhip uh, of canterary ‫היה מאוד נגד זה, ‫והלור ג'קובוביץ כתב מאמר ‫די uh, להגן עליהם. ‫אז היא uh, הלכה ל-house of uh, כזה, אחר כך, ואמרה, wish the... Uh, Archbishop of Canterbury was the chief rabbi okayh ‫הוא כתב מאמר על הנשק הגרעיני, ‫והוא אומר, תשמע, אם תהיה התקפה רוסית ‫או סובייטית נגד אנגליה, ‫לא להגיב. ‫לא להגיב, כי זה ככה הוא חשב. ‫ועשרים שנה אחר כך הוא אמר, ‫תשמע, אני לא מבין מה קרה כאן. ‫בשעות ה-50 ו-60 כולנו דאגנו ‫שיהיה כאילו מלחמה עולמית גרעינית וכולי, ‫ולא קרה כלום. ‫אבל בכל מקרה, עשרות מיליוני אנשים... נהרגו במשך השנים, איך, איך זה קרה? אז הוא אומר, איך זה קרה? כי אנחנו מכרנו להם את הנשק. ואז כותב, Greed for making a lucrative living, mm-hmm. כאילו את הכסף, את השיקה של הכסף, זה סוג של עשיו, כן? by your sword, shall you live. ואין סיכוי שישראל יעשה את זה, ואנגליה עושה את זה, וכולי וכולי. אין בסיס מוסרי בחשיבה יהודית. כאילו מוסר יהודי למכור נשק לעולם. וכמובן ממשך את כל הדיונים האלו, האם כלכלי זה ראוי, כאילו חישוב ראוי או לא ראוי וכולי. אז מה לעשות עם המחלוקת הזאת? אז בואו אני אסכם ואני אביא מה אני חושב שיכולים לעשות עם זה. יש לנו מחלוקת, מה שנקרא מחלוקת, דיון בין הפוסקים רבנים ‫האם שכר בנשק מותר או אסור? ‫יש אלו ששומעים את זה, ‫זה בסדר גמור. ‫א', זה טוב בשבילנו, ‫ב', הם יהרגו אחד לשני בכל מקרה. ‫ויש את הענור, תשמע, ‫יש כל מיני שיקולים מאוד חשובים כאן, ‫שאנחנו לא רוצים לסייע לעוברי עבירה, ‫כאילו לסייע לאנשים שמשחיתים את העולם. ‫איך אנחנו כיהודים יכולים להצדיק את זה? אז אחת מהבעיות שאנשים תמיד מעלים לגבי ההשפעה של משפט העברי או הלכה לדיון ציבורי, אז מה לעשות עם הפוסקים האלו, הרבנים האלו? כאילו, תמיד יש מחלוקת. אז מה עושים עם זה? תשמע, זו שאלה תמיד, אני שואל לעצמי, מה, מה סמוטריץ' אומר על זה? אני לא רוצה להיות פוליטי, אני רק שואל, כאילו, מה אנחנו חושבים על המיסים? אז מה הרבנים חושבים על מיסים? א', לא אוהבים לשלם את זה, <laughs> כולנו, <laughs> וב', <laughs> וב', <laughs> וב <laughs> יש מחלוקת, כאילו, בתוך הטקסטים וכולי, כאילו, איזה, איך לעשות את המיסים וכולי, ויש כל מיני מיסים כאילו. אז איך, איך ההלכה יכולה להשפיע על ציבורית? אבל אני חושב שדווקא כאן, יש לנו דוגמה די טובה, שההלכה יכולה לתת מסגרת, חשיבה אתית של השיקולים, הצדדים השונים, איך לחשוב על זה. וזה בדיוק הדו-שיח שאני חושב שיכול ההלכה לעשות עם המשפט הישראלי ותרבות ישראלית. כאילו להם בגיל, שמע, אנחנו לא רוצים זה בכפייה בוודאי. וגם כן מבינים שיש הלכה בבעיות להיות משהו מעשי, יומיומי. לא, לא שואפים לזה. אבל אני חושב שכן, ההלכה יכול לתת לנו מסגרת של חשיבה אתית וכולי, מסגרת טובה. כאילו, שיקולים שונים. איך לחשוב הדלמות דילמות רציניות. וכיהודים, גם אלו שבאמת קשורים למסורת ומורשת ישראל, להלכה וכולי, וגם אלו שלא. אני, שמע, הייתי במכון ישראלי לדמוקרטיה שלוש שנים, בתוכנית שדנו בזכויות האדם ויהדות. אז בתוכנו היו גם דתיים, גם חילונים וכולי, ממש כאילו מגוון. ואפילו אלו שהיו ממש לא שומעי המסורת ומצוות וכולי, היה מעניין להם. שמע, מה מורשת ישראלית, כאילו, הלכה, חושבת על נושאים שונים. זה מקור של השראה. מקור של השראה, אני חושב, די טובה. ובואו ניקח לדוגמה. הרב אה, אבינר, הרב אב שלמה אבינר, לא איש שמאל, בלשון המעטה. באמת לשון לא המטה אז מה שהוא כתב, בשכר בנשק. הוא אומר, שמע, אני... כמובן אנחנו לא פציפיסטים, חלומנים וכולי, אך עלינו להיות בני אדם? כאילו... אגב, אני לא בטוח... שהוא צודק. כאילו, יש שאלה פוליטית מציאותית, כאילו, צריך לדעת מה בדיוק קורה, זה חלק מהבעיה. אבל העובדה שיש לנו היום רבנים דווקא שמעלים הרבה שאלות, משני צדדים. אני חושב שזו דוגמה די טובה להשראה שיכול להיות כמקור, כאילו מהלכה, כמקור להשראה דו-שיח. ואני רוצה לסיים עם ציטוט מרב שלמה גורן. הרב גורן, כידוע, היה רב ראשי של צה"ל. עשרים שנה, ואחר כך רבה שלי ישראל. אבל לפני כן הוא היה לוחם, גם מלחמת העצמות וגם קברת מחתרת. והוא מלא כאן משהו שאני חושב מאוד חשוב לנו לחשוב, כאנשים שחושבים על היחס בין דת ולאום. זה נושא די גדול וזה מאוד קשור כאן, והרבה אנשים היום, אני מניח, כמוני, דואגים על ההשפעה של דת ולאום ביחד, לאומיות, לדתיות ביחד, פונדמנטליזם כזה. שזה יכול להיות כאילו מלחמת עולם מזה, נכון? אבל גם כן יכול להיות שדת ולאום יהיו כאילו balance, איזון בין שניהם. למה? כי אם אני חושב רק על חשיבה לאומית למשל, אז מה אני חושב על ההסכה בנשק הזה, על תעשייה? אנחנו צריכים את זה, כולם מבינים שאנחנו צריכים את זה. צריכים את הנשק, צריכים את הכסף, צריכים את היחסי... ‫ביחסים דיפלומטיים מזה, ‫הוא מאוד חשוב לנו. ‫אז מה, איך אנחנו נעשה את הבלימה? ‫כאילו, לבלום את ה, רק את האינטרסים האלו. ‫דווקא דת, במקרה הזה, ‫יכול להיות גורם מאוד חשוב. ‫וזה מביא אותי למה שרב גורן ‫אמר על, ה, על האצ"ל והלח"י. ‫הוא היה במחתרת, הוא היה בהגנה, ‫אחר כך בלח"י, ‫אחר כך חזר, יש סיפור. ‫והוא אומר ככה, ‫האמן יתן להיאמר, ‫זה באוטוביוגרפיה שלו. ‫שלא הסכמתי עם כל הפעילות של הלח"י, ‫לא הייתי תמים דעים עם כל הפעילות ‫הגדולות שהם ה... עשו? ‫הייתי נגד רצח של ערבים ‫רק משום שהם ערבים. ‫כידוע, כי במורות בין 36 ל-89, ‫זה מה שקרה עם העצב, ‫ולח"י, ואומר, ‫שמע, אני הייתי נגד. ‫דעתי לא הייתה נוחה מכך. ‫הנהגתי לרצח של אנשים ‫שלא חטאו ולא פשעו. ‫היו לנו הרבה מאוד ויכוחים וכולי. ‫בכל זאת, וזה הקטע הקריטי, בכל זאת אני רב, ויש לנו אמות המוסר שלנו, משואה של התורה, לפיהן כל אדם נברא בצלם אלוקים. לכן אנחנו צריכים לחוס ולכבד החיים של כל אדם, בתנאי שלא מהווה סכנה בעברנו ולא נלחם בנו. ואני חושב שזו דוגמה די טובה איך השיבה אה, רבנית, יהודית, הלכתית, יכול להיות בלם נגד אה, או נגיד זה ככה, את הקנאות של הלאומיות. אני, אני מבין למה אנחנו דואגים ששניהם ביחד יהיה מאוד מסוכנת, אבל מסוכן, אבל מצד שני אני חושב שגם כן אולי זו דוגמה טובה של השכר בנשק, איך ההשראה תהיה השראה מתוך המקורות של ההלכה. תודה רבה.